0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt.
1: Ja, välkomna.
0: Och idag ska vi djupdyka i mänscykeln.
1: Exakt, mänscykelns faser, vad som kännetecknar dem, hur man känner igen dem- hur man kan använda sig
0: av dem och påverka dem. Ja, för det här är ju någonting som många i kommunen ställer frågor kring ja, men varje vecka. Mm. Och det känns som att vi, har prat vi pratar om det här hela tiden- men vi kanske inte har varit tillräckligt tydliga- Ja, men exakt
1: och det kommer ju nya följare hela tiden också Sant. och alla har ju inte läst boken så det är väl jättebra att ha ett avsnitt om exakt det här. Ja. Men ska vi börja med att bara prata om vad är mänscykeln, vad är en normal mänscykel? Hur, hur lång är en mänscykel? Ska vi börja där?
0: Ja det här varierar ju från kvinna till kvinna så det vi säger är ju ja, men ett genomsnitt men en normal mänscykel brukar vara på mellan 25 till 32 dagar.
1: Exakt. Och ägglossning sker ju någonstans där i mitten och generellt runt dag 14 då i en genomsnittlig cykel på 28 dagar. Ja. Men för de
0: flesta så händer det inte på exakt dag 14 utan det beror ju på då hur lång cykel man har. Precis. Och det är det som är så sjukt att man säger, man, alltså innan har man ju trott att det ska ske på dag 14. Ja. Men alltså det är ju väldigt, väldigt sällan det sker på dag 14. Exakt. Men det som är viktigt att känna till är att första delen i mänscykeln, vi kommer gå in på faserna snart, fas 1 och fas 2. Den delen är ju mer rörlig, det vill säga hur lång den är varierar. Men däremot så är andra delen på mänscykeln som är vår fas 3, den är ju alltid fast, det vill säga den är som längst 16 dagar.
1: Exakt. Och det där är någonting som inte följer på plats för mig alltså i början. Utan det är någonting som man har lärt sig allt som och förstått att, ja, men att det ändå är viktigt att ha koll på. Mm.
0: Men hur vet man att man har en normal menscykel eller inte?
1: Um, ja, men dels så har man, för man börjar prata om mensen oftast. Det är oftast mensen som är så här det centrala i menscykeln. Men det är ju först och främst inte alls sant utan det centrala är ju ägglossningen. Så man kanske ska börja där att en hälsosam eller normal menscykel ska innebära att du har haft ägglossning och det är ägglossningen som gör att du sen får
0: en riktig mens. Exakt. Och det här är ju någonting som många men, tycker är lite klurigt. För det kan ju alltså vara så att man inte har ägglossning men man får en blödning varje månad. Precis. Och då kanske någon tänker, men vad då? Hur vet jag om jag har haft ägglossning eller inte? Jo men dels är det ju att lära känna din kropp, börja tracka din cykel och framförallt mäta din basala kroppstemperatur. För då ser du ju att tempen stiger och då vet du om du har haft ägglossning. Exakt. Så om det är så att man till exempel inte har ägglossning men man blöder ändå, då är det någonting som kallas bortfallsblödning. Mm. Och det här gäller ju på samma sätt- om man äter hormonella preventivmedel.
1: Precis, för att den blödningen som vi får när vi äter preventiv, preventivmedel. Den är en bortfallsblödning och alltså inte riktig mens. Nej. För riktig mens det har du bara om du har haft ägglossning.
0: Ja, och preventivmedel stänger ju ner ägglossningen. Exakt. Så det är också att går man på något hormonellt preventivmedel. Då går man ju inte in i de faserna som vi kommer att prata om idag. För att du har ju ingen ägglossning. Exakt. Så att, ja, preventivmedlet
1: stänger ner liksom signalerna från hjärnan som gör att dina hormoner skapas egentligen. Mm. Um, ja, så att faserna kommer du inte ha. Sen är det många som känner sig men jag brukar känna av ja, PMS då inom cita citationstecken innan sen Men äter du preventivmedel så är det egentligen en biverkning av preventivmedlet och inte liksom en, en hormonell förändring som är sker naturligt. Nej, precis.
0: Så det är det är helt enkelt biverkningar från det man äter. Mm, exakt. Då
1: har vi lagt på plats vad som är riktig men vad som är bortfallsblödning och att det är egentligen som styr det.
0: Ja, det är huvudeventet i vänpsyken.
1: Exakt. Och har du inte en på grund av att du äter pre preventivmedel eller att du helt enkelt inte haft det naturligt, mm. Så får du en bortfallsbladning.
0: Ja, och det är så här. Men för det har ju vi pratat om med dig. Att till exempel jag trackar ju min cykel och tar kroppstemperatur. För att för mig har det varit viktigt i min resa att förstå mm. att jag har haft ägglossning. Och sen kan man ju se det med förtilt och hela den biten. Men när man kommer från en bakgrund som mig. Eller att man har en oregelbund med en Då blir det också svårare att känna igen de här signalerna. Men du tar ju till exempel inte temp.
1: Nej, exakt. Så jag trackar bara genom att skriva ner symptomen under månaden om jag upplever några. Eh, när jag har fertilsekret och eh, när jag har mens. Mm. Men i och med att jag har en väldigt regelbunden menscykel så brukar de här liksom, tecknen vara väldigt lika från månad till månad. Mm,
0: och du är väldigt intuned med din kropp och du har i många, många år kunnat tracka det här. Precis. Så, så kommer man från en resa med oregelbunden mens eller och egentligen oregelbunden ägglossning då. Ja. Ska det vara korrekta? Så, ja, så kan det vara ett bra alternativ att börja ta tempen helt enkelt och tracka. För då ser du svart på vitt. Om du har haft ägglossning eller inte. Exakt. Yes, vi är på klara med det där tror jag. Ja. Vi kliver in på faserna. Ja men det är vi. Ska vi först bara så här,
1: fas 1, fas 2, fas 3.
0: Ja, så vi i Women's sync har ju delat in mäncykeln- i tre olika faser. Och typ traditionell medicin pratar ju om två olika faser. Exakt. Folikulära fasen, vilket inkluderar fas 1 och fas 2 i Women's Sync, Och sen andra halvan av en cykel är luteala fasen och det är Women's Syncs fas 3. Exakt. Mm. Och anledningen till
1: att vi har delat in den i tre, det är egentligen att... Vi tycker det skiljer för mycket på fasen när man har mens, alltså vår fas 1 och den andra fasen som är den fasen som leder fram till ägglossning. Så vi vill särskilja de två för att annars blir det lite svårt att prata om just skillnaden mellan att man har mens eller om man inte har mens.
0: Så det är den skillnaden egentligen. Ja, för det sker ju mycket hormonella förändringar i kroppen under den här perioden. Mm. Så för att verkligen kunna dra nytta av vad som händer så har vi helt enkelt delat upp det det Precis
1: och det blir också lättare att prata om men hur lång fas 1 har man. Det skiljer sig jättemycket mellan person till person, alltså hur många dagar man har mens. Mm. Så att det blir lite tydligare
0: tycker vi. Ja, men om vi börjar på fas 1, vad är fas 1 i menscykeln? Fas 1 är från första mensdag till sista mensdag.
1: yes Och det är då man börjar räkna en ny cykel. Liksom.
0: Ja, så hur många dagar just din fas 1 är beror hur många dagar du blöder. Och man brukar blöda mellan tre dagar till ungefär sju dagar säger man. Exakt.
1: Och blöder man mer än sju dagar och har väldigt kraftiga blödningar. Eller väldigt smärtsamma blödningar. Då anses det liksom värt att kolla upp. Mm. För då kan det vara så att man till exempel har endometrios. Vilket man kan söka behandling för.
0: Mm. Men jag blöder ju typ sju dagar nu för tiden. Så jag är ganska lång, Aha. även om Aha. det inte är så smärtsam. Men så det, är ju, det är ju olika.
1: Exakt, och du lider ju inte av det under hela den här tiden. Nej. Och det finns ju
0: vissa som gör det. Exakt. Och sen så har vi fas två, så det är dagen efter sista mensdag till att du får ägglossning. Mm. Exakt. Så det här är helt enkelt perioden som leder fram till ägglossning. Och är det så exempelvis att man har en oregelbunden cykel eller man har ja, framförallt oregelbunden cykel, då är det ju den perioden som kan variera väldigt länge. Exakt, att har man en regelbunden cykel, då
1: är ju den ungefär från, säg att du har fem dagars mens, på dag sex börjar fast två
0: och sen på dag 14 så har ägglossning och då är fast två slut. Exakt, eller dag sex till dag 18 om det är så. Exakt. Att, mm. Så att, det är, och det är ju den här för att det kan ju vara så att anledningen till att den blir väldigt lång och man typ fastnar i den, det är ju för att antingen kan det vara någonting som blockerar dig från att ägglossa. Det vill säga att du inte har tillräckligt med resurser. Eh, eller att du upplever mycket stress till exempel. Och då gör det att kroppen känner sig inte trygg nog att ägglossa. Och då kanske den försöker igen om ett tag. Och då blir den här perioden längre. Exakt. Och det är det här som är
1: så coolt egentligen. Att kroppen är ju väldigt smart. Mm. Att det här är bara tecken på att kroppen är så här. Ah, men vet du vad, det är inte läge just nu, vi, vi avvaktar. Mm. Eh, så att, ja,
0: det är helt naturligt att det blir så. Mm. Så fas ett och fas två, första halvan av en cykel, och den varierar i längd. Mm. Så den kan ju vara från liksom, jag vet inte vad man ska säga minimum, men säg kanske 12 dagar eller 10 dagar och upp till jätte, jättemånga dagar, ja. om det är så att man inte ägglossar. Exakt. Mm.
1: Så precis. Så det är det här som gör om du får en 28-dagars
0: cykel eller 48 dagar eller längre. Precis. Mm. För sen äntrar vi ju efter ägglossning, då kommer vi in i fas 3. Exakt. Och vad exakt är fas 3?
1: Så det är alltså fasen från dagen efter ägglossning fram till nästa mens. Så man vet att fas 3 är liksom fasen som leder upp till mensen.
0: Mm. Och den här fasen är Alltid som längst 16 dagar. Mm. För passerade 16 dagar. Då är med största sannolikhet gravid. Exakt. Så det här är ju också ett kraftfullt verktyg. Att ja, men, fånga upp en tidig graviditet. Alltså, det, är ju så här, när, det var ju så jag visste. När det hade gått mer än 16 dagar. Och jag inte hade fått min mens. Då var det så här. Yes. Jag är gravid. Mm. Men det var ju också för att jag då hade koll på min ägglossning. Precis, så du visste ju väldigt ovanligt tidigt. Mm. Måste man säga. Mm. Men så när man börjar tracka sin cykel. Då kommer man också kunna veta. Dels om man, om man är gravid eller inte. Men man får ju också, Aj, min mens borde komma de här dagarna. Exakt. Så även om det är så att ena cykeln skulle vara 40 dagar. För att det har tagit längre tid att ägglossa. Så är, kan det ändå vara väldigt kraftfullt att ta tempen. För att då har du koll på din ägglossning. Så dels vet du att du har haft ägglossning, men du kan också förutspå på ett ungefär när din mens kommer komma.
1: Mm, verkligen. Och det här var någonting som jag ju upplevde för första gången den här förra cykeln, som jag hade en väldigt lång cykel. Men då trodde jag att jag ägglossade på dag 25. För då hade jag... Vi satt ju räknade Exakt. Det här tillsammans. Ja, mm. och då hade jag för till sekret, alltså så ett väldigt tecken då på ägglossning. Men då skulle jag ju haft, ja, sen lite tidigare när den kom, mm. så tydligt troligtvis så var ju det liksom början på att ägglossningen var på gång då ni upplevde
0: sekretet. Mm. Och det här blir ju väldigt viktigt. Det är därför inte 100% safe att bara Exakt. ha förtilt sekret. För förtilt sekret kan också komma det kan ju vara så att kroppen försöker ägglossa för det förtilda sekretet är ju kopplat till östrogenet att det ökar. Och det ökar ju och når sin topp innan ägglossning. Så det kan ju vara så att man får supermycket mycket sekret och kroppen tänker jag ska ägglossa. Mm. Men sen är det någonting som händer som gör att du nej det är inte safe, vi ställer in det här och då kan det vara så att för dig nu blev, handlade det bara om några dagar eller det var egentligen ditt förtilla sekret men sen var det några fler dagar men för någon annan kan det ju handla om någon vecka exakt, så därför är det ju inte alltid safe att bara gå på förtilla sekret nej och inte heller gå på en algoritm som Natural Cycles att passar okej okay, jag ska, borde ha ägglossning här och jag har förtilt sekret för att det kan ju hända saker. Och då kanske man tror att jag borde ju haft ägglossning nu. Så därför blir det ju viktigt. För att du vet ju bara att du har haft ägglossning. När det har skett. Så därför behöver man ju också vara uppmärksam. Precis.
1: att Det är, det är ju först när du verkligen vet att temperaturen har höjts. Mm. Som du vet att du har haft det. Ja. Så det är lite lurigt. Men det är ändå intressant också. Och för sekret, varför vi har det. Det, det som är för
0: sekret, Det är också det här som är väldigt äggvite. Jo ja. för sig. Det här sa ju Jenny till oss- och ja, det här är ju sjukt viktigt. att man kanske inte ens ska kalla det- förtilt sekret Nej, utan precis. bara sekret- för att allt sekret är förtilt. Exakt. Så att, förlåt oss när vi har sagt förtilt ja. sekret. Allt sekret är förtilt. För det Exakt. kan ju vara så att spermierna typ, för det stannar ju kvar där. Och det Exakt. kan ju hålla, typ- de kan ju leva upp till fem dagar eller något.
1: Precis, för det var det jag skulle komma till- att sekretet är ju ett tecken på att- alltså beroende på hur sekretet är- så kan spermierna överleva olika bra. Mm. Och det är det som då är ja, graden av fertilitet. Men det är ju svårt för oss att veta. Mm. Men det innebär som sagt att så här, beroende på hur fertilsekretet är- desto längre kan spermierna, spermierna överleva in i livmodern
0: upp till fem dagar. Så ja, det är de tre faserna ja. som vi har gått in på. Exakt.
1: I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Unika Superfoods.
0: Ja, vi är så glada för det här samarbetet. Och för er som aldrig har talat om Unika så är det ett nytt svenskt holistiskt brand som precis som Women's Inc är grundat av kvinnor.
1: Mm. Och anledningen till att vi älskar Unika är ju för att deras produkter är gjorda på naturliga ingredienser och att de är helt fria från tillsatser.
0: Mm, det här är ju så viktigt för oss. Och vi satt ju precis och tog en kopp chicarost och en bar. Och då kom ju vi in på det här att vi har ju under har Ganska många år pratat om att vi längtat efter en bar som innehåller bra saker.
1: Verkligen. För ibland är det ju så att man bara vill ha någonting snabbt och enkelt. Och det har ju verkligen inte varit lätt att hitta ett bra alternativ som har bra innehåll.
0: Nej, alltså det har typ inte funnits innan.
1: Nej. Och Enika har tre smaker på sina bars. Så om du älskar kokos och choklad så kommer du älska deras Coconut Chocolate Bar. Som bland annat innehåller kokos, kakao, MCT, olja och Cicoria. Mm, oslagbar. <laughs> och den tredje smaken är blueberry cashew. Och jag brukar egentligen inte vara så jättemycket för bär och frukt i bars. Men den här är verkligen supergod. Och det är underbart att få i sig lite extra antioxidanter i kombination med cashewnötter.
0: Mm. Och jag skulle säga att den här smaken är ju den typiska fast När man inte är lika sugen på sött eller något... Chokladigt som man kanske är i början av fas 1 eller i fas 3. Mm,
1: verkligen sant. Och utöver Bars så har de också flera andra produkter. Så kolla in deras sortiment på deras Instagram eller hemsida. Och uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får du 20% på ett helt köp.
0: Mm. Tack Inika Superfood
1: för ett underbart samarbete. Tack. Men ska vi prata om då vad som händer- rent hormonellt i faserna. Att under fas 1 när vi har mens då har vi som lägst hormonnivåer av både östrogen och progesteron och mm. testosteron. Mm.
0: Och det är det här som gör att ja, men första dag, dagarna på mensen eller egentligen på en ny cykel, så den dagen du får mens, det är alltså första dagen på en ny cykel. Och det här brukar vi associera lite med en ny start. Mm. Men det är inte konstigt att man kanske upplever sig- om ja man har en ökad trötthet- eller så med tanke på att våra hormoner är som lägst. Precis, och kroppen
1: håller på att processa ut- liksom livmoderslämhinnan som blir sen Så det
0: händer mycket där första dagarna. Ja. vi brukar tänka att den här fasen är- men det kännetecknar ju verkligen en ny start. Och alltså jag känner det så mycket själv- att men i takt med att mensen avtar- då blir det ju också att man får en ökad energi-, energi både emotionellt, fysiskt. Ja. ja, jag håller med. Verkligen. Så, så verkligen en ny start. Och det här kan ju vara speciellt om man har
1: haft en fas 3- där man har känt av lite PMS. Då kan ju det verkligen bli som en extremt tydlig vändning- där i början på mensen- när man verkligen känner hur den här energin
0: kommer tillbaka. Mm. Så, så här, det här är fasen som man kan använda för- Implementera typ nya vanor. Mm, verkligen. Eh, men i början på fasen brukar jag så här, Ge dig själv lite space att få vila och återhämta dig. Eh, det är inte farligt att röra på sig. Det kan man absolut göra. Och i takt med att mensen avtar. Alltså använd den här energin på olika sätt. Exakt. Mm. Men som sagt men tillåter också att vara trött i början. Mm. Det är helt naturligt. Mm, för det sker så mycket grejer i kroppen. Mm. Är det något annat vi tänker i fas 1 som kan vara bra att känna till?
1: Men jag tror som du säger det här med ny start på olika sätt och att det kan komma till uttryck i, både så här i jobbet eller att planera saker eller vad det nu kan vara just att implementera nya vanor.
0: Mm. Och det kan jag också känna för att ett av mina symptom ibland kan vara i fas 3 att man upplever ja, men ökad hunger. Och att typ, alltså mer så här kanske lite fysiska symptom. Och det blir ju verkligen ett sånt skifte i fas ett då. Att jag upplever inte alls samma hunger på samma sätt. Ja, om jag typ fasen innan kanske har upplevt mer sug mot typ så här fett, choklad, sött. Så upplever jag inte alls på samma sätt den här fasen.
1: Verkligen, samma här. Mm. Att då blir man helt plötsligt mer sugen på lättare mat och lite mer så här kallt och typ fruktigt.
0: Mm. Medan i fas var det liksom, ja, med choklad och varma saker. Och... Ja. Mm. Men det är det som är så himla häftigt också. När man börjar jobba med det. Att så här, ja, men det är väl hur nice som helst. Att variera sin kost. För att, ja, så här, och att göra det när man känner behovet. Att mm. Bara typ, lyssna in, vad är jag är sugen på och att faktiskt lyssna på den informationen, för det är ju signaler från kroppen. Precis, alltså det är ju verkligen
1: så här ett tecken på att det kanske är någonting din kropp vill ha. Mm. Men många av oss har ju verkligen blivit så vana vid att inte lyssna på de här signalerna, utan det är så här, att man tänker att man ska vara sugen på vissa saker eller att man inte ska äta vissa saker, utan så här, att släppa det och bara lyssna inåt. Mm. Och sen då fas två. Mm. Fas två är ju egentligen en fortsättning på det vi pratar om i fas ett. När våra hormoner börjar öka igen. Och det innebär att energin ökar ännu mer. För det hormon som ökar mest är östrogenet. Och det är liksom det hormonet som ger oss så tillväxt på olika sätt kan man säga. Mm. Alltså det boostar liksom självförtroende. Det boostar juiciness mm. och eh, alla de här härliga... Ja. Härlighet liksom.
0: Ja. samtidigt så, alltså för mycket östrogen är ju inte heller bra- utan det kan göra att man blir stissig, man blir typ eh, manisk på olika sätt. Mm. Eh, men det vi brukar liksom, när vi tänker fast två, då är det ju mycket så här- östrogenet kommer nå sin topp när den når ägglossning. Så biologiskt sett är vår kropp programmerad till att okej, okay, jag ska, ska skaffa barn. Exakt, och det är i kombination med att testosteronet pikar Exakt. precis vid ägglossning. Ja, så det gör ju också att man blir... Eller i alla fall jag upplever att jag ofta känner mig mycket mer. Ja men ett behov av att vara social, utåtgående. Jag söker närhet med min partner på ett annat sätt. Det är mer så här, nu kör vi liksom. Ja, ja men man känner det ju väldigt starkt. Verkligen. Men också att man på ett sätt känner sig mer inte fräsch, men förstår ni vad jag menar? Ja, men När den här, säger... liksom så här självsäkerheten ja. på något sätt. Att man känner, ja. Ja, och det är ju också kopplat, som du säger, till till exempel östrogenet. Att man kan känna typ lyster, alltså hud, hår. Är det så att man har väldigt lågt östrogen som jag hade back in the days- då är det ju så här hud hår inte ljus i alls men mm, typ att det är torrare liksom exakt så det blir ju verkligen en ja, men fukt och nej nice mm. ja, så alltså verkligen mm. så det här är ju en perfekt fas att våga gå utanför din comfort zone eh, socialisera med människor man brukar ju prata om det så här innan äglosing det perfekta tiden så här, pitcha en idé ha ett eh, föredrag alltså ja.
1: Verkligen. Ta de där liksom, mötena som kanske känns jobba i någon annan fas eller gå på dejt, alltså Allt sånt där. Mm. Det är verkligen perfekt. Och också att ta dem det här med typ så här. Ni startar utanför sin comfort zone att jag kan känna jättetydligt fysiskt när det kommer till träning. Där har vi pratat om att i typ slutet av fas ett och fas två Då blir jag sugen på så här, Gå ut och springa. Gå till, gå till gymmet. Medan alltså, det kanske inte är någonting jag är så här, sugen på allt annars, men jag kan verkligen känna så här shit, nu ska jag börja, nu ska jag börja liksom springa varje dag typ. och så, så gör jag inte det, men jag tänker det.
0: Alltså att det Oj. suget ändå kommer, att det är coolt, att det är liksom hormonerna. Ja, och för där känner jag verkligen alltså rent fysiskt i kroppen att i början på fas ett, om vi bara går tillbaka dit, då känner jag så här, som förra veckan, det var jag inte sugen på gymmet. Alltså jag vill bara röra min kropp. Men det här alltså röra min kropp inte ett så här ta ut mig eller pusha utan mer bara så här känna in röra för att bara få alltså loss typ energin i kroppen mm. så där handlade det mer typ om jag körde hot yoga. Det var svin För det var mer så mjukgöra. Alltså det var bara så här skönt mot att gå och köra ett gympass liksom. Exakt. men som du säger att fast två är också. Det är mycket då kopplat till till exempel, men de har ju sett i forskning med just här styrka och explosivitet att där har vi ju verkligen en stor fysisk kapacitet som är kopplat till just testosteronet.
1: Precis så att förutsättningarna för den typen av träning är ju som ja, bäst då ja. om man ska
0: se till ja, vår kropp liksom. Ja, och det är också där många säger att man har, men det är inte lika stor risk till exempel att skada sig eller. Ja, sådana delar för att kroppen har mer testos och man är inte lika skadabenägen. Men däremot vill jag flicka in att för dem som har en oregelbunden cykel, eller man kanske har HA eller ja, oregelbunden ägglossning överlag. För att många typ, Alissa Vitti och de säger också så här ja ah, men fast 2, det är bara kan panga på, du kan köta på. Kör mycket high intensity pass och löpning för det då din kropp rent fysiskt klarar det som bäst. Men där tycker jag det är viktigt att flagga upp- att bara för att kroppen klarar det som bäst- innebär det verkligen att vi ska utsätta den för det. För att när vi kanske kör på supermycket- och man har mycket stress i övrigt i sitt liv- då är det ju lätt att kroppen väljer att skjuta upp ägglossning- för att den inte känner sig trygg nog. Men för mig med min bakgrund- om jag ska lägga typ ett hårt pass- du gör jag ju oftast det i början av fas ett eller i fas 3. För att jag försöker vara... Så typ nu är jag på dag sju. Nu kommer jag vara supernoga med att... Vad gör jag för typ av rörelse? Och få in tillräckligt med återhämtning så att kroppen bara... Det är lugnt, gumman. Precis, så att den vill en Ja, så det tycker jag ändå är en sån viktig heads up. Mm, att verkligen. Även om kroppen är kapabel till det här. Och det kanske känns väldigt bra. För jag kan ju tänka mig att många som lyssnar är lite som oss också. Man bara... Nu kör vi! Alltså... Så, och att mer då kanske ta ett steg tillbaka också ibland och bara, men vad mår min kropp och jag bra av utifrån den platsen jag är på just nu?
1: Precis, att bara som sagt, det är liksom, forskningen visar ju på liksom generella drag, det är inte utifrån person till person utan man måste verkligen lyssna in sin egen kropp här för att, ja... Det inte, mm. man
0: kan inte bara ta råd rakt av utan man måste applicera det på sig själv. Ja, men verkligen också det här med att vi ja, men biologiskt sett så är det enklare för oss att kanske göra fler saker. För att vi, också, det, vi har högre nivåer av våra hormoner. Och det är det som är så himla kraftfullt att våra hormoner styr ju hur vi mår, hur vi känner oss. Hur vår kropp känns. Men också vilka typ av val vi gör. Mm. Vilken typ av... För det läser jag typ i någon forskning eller i någon bok kring att så här, vilken typ av partner vi dras till kan skilja åt beroende på vart vi är i psyken typ. Mm. <laughs> Nej men det är så... Ja men det är så kraftfullt. Ja. Verkligen. Så det är ändå ja, viktigt att ha i åtanke.
1: Mm. Så att sammanfatta fas två. Mm. Det är egentligen den fasen vi har som högst när det kommer till östrogen och testosteron. Och det innebär att vi känner oss som starkast, eh, snyggast, härligast, socialast. Eh, vilket man kan ta vara på mm. på olika sätt. Men det kan ju också slå över, som det var inne på tidigare, att har man inte riktigt balans i det här eller utsätter kroppen för väldigt mycket stress och kanske för lite återhämtning under den här fasen så kan ju den här liksom höga
0: energin eller vad man ska kalla det slå över till. Ännu mer stresskänslor. Mm. Och en sak jag har funderat ganska mycket på. Just det här med att de är vi som kvinnocykliska. Och det, det känns också som att många associerar. Att man du vet. För i det här samhället då är det ju också att man värdesätter just. Alltså prestation och att göra. Och att man vill känna sig på ett visst sätt. Eh, och just att det inte heller får bli att man bara värdesätter fas två för att det också är kontakta till de saker som i samhället ser som liksom värdefullt. Det är maskulina. Exakt. Och, och det är där man har vuxit upp i. Så jag kommer ihåg, alltså förr i tiden tänkte jag alltid så här: oh, men det, Jag vill ju vara mer i fas två för att det är ju jag älskar mig själv när jag är här. Oh, man är glad att man har självförtroende. Man kan boka in massa saker och man känner sig stark. Men också att så här börja värdesätta de andra faserna. Verkligen. Så jag tycker vi går in på fas 3 nu och bara så här. Okej, okay, vad, vad kännetecknar det och hur kan jag dra nytta av det? Exakt, värdena i fas 3. För jag skulle säga att det är lite mer det feminina. Mm, exakt.
1: Ja men det är ju... Som sagt då efter en glasning så går vi in i fas 3. Och då sjunker först östrogenet för att sedan höjas. Och progesteronet höjs under hela den här fasen. Mm. Och det är de här man vill ha balans emellan. Mm. Och när de är i balans så är egentligen fas 3 en förlängning på fas 2. Att så här, ja, man mår bra. <laughs> alltså med kort sagt liksom. Ja. Och det är ju så här vi ska må. Exakt, att så här, vi ska ju... Att i balans och, och må bra. Hela
0: fas 3, egentligen. Ja, men om man i kanske fas 2 har varit lite mer ja, men utåtgående, mer tillväxt, ljusig, då kommer fas 3 bli mer lite balanserande. För det som är progesteronets effekter är ju att det är mer avslappnande. Mm, avslappnande, lugnande. Exakt. Så det är ju så här: har man en bra fas 3, då är det mer att man kanske blir mer chill, avslappnad Djur, lugn. Ja, så att det är ju också så här. det är ju verkligen så fint men det är ju att så många har utmaningar och inte är balanserade vilket gör att den här fas 3 kanske har fått ett dåligt rykte Precis kan man säga. Ja.
1: Speciellt då slutet av fas 3 mm. då man kan, eller egentligen vissa upplever ju PMS-symptom i början av fas 3 och vissa i slutet så det beror ju på. Ja och det skift, den
0: här fasen skiftar ju som mest. Exakt
1: och det är därför man kan uppleva då PMS-symptom på olika delar av fasen. Precis. Att det inte är samma för alla.
0: Mm. Men det här är ju verkligen en fas eh, för att det som händer egentligen när vi kliver in i fas 3 det är ju som du sa Sara, att progesteronet ökar eh, och det gör ju också att ämnesomsättningen ökar vilket gör att ja, men det är ju ganska enkelt eller enkelt men naturligt att man till exempel upplever ja, men högre hungerkänslor mm. eh, men också just kopplat till att ja, men ämnesomsättningen höjs man har lite högre temp så det kan också göra att vissa känner sig lite tröttare. Um, mm. Men det här är så Perfekta fasen för eh, Typ Alltså blicka mer inåt
1: mm, Exakt, ta tid för reflektion pers Personlig utveckling allt sånt som stimulerar Typ insidan
0: uh. Så mer om man kollar så här: om man lite så här: det feminina. Ja. Att mer så här känna in, lyssna in att vara. Men det är också så här: eh, alltså, det går ju hur, Jag tränar ju hela fas tre: det är ju inga konstigheter. För det är också: mm. fysisk aktivitet är ett så kraftfullt verktyg för att dels höja om eh, ja, man typ må bra hormoner men också för att om man har upplever vissa PMS-symptom eh, oavsett om det är kramp eller, eller vad det kan vara då kan det ju vara superkraftfullt att få in någon typ av liksom, rörelse.
1: Exakt. Och även för mentala eller emotionella symptom så är ju olika sorters träning kan ju ha jättefina effekter.
0: Ja. Ah, och det här är typ fasen för att eftersom att jag kanske inte har lika hög energinivå som jag har fasen innan så det här Brukar, alltså det jag verkligen känner är att som förra veckan, eh, det var innan jag fick eh, min mens. Alltså jag var väldigt så här mer konnektad med mig själv. Mm. Typ så här på morgonen, alltså du vet, saker som jag typ veckan innan kanske ville göra. Bara så här, ah, men jag borde få in det här, jag tog mig inte tiden för jag var mer så här, jag gör det här och det här. Men det var mer konnektad i mig själv och kreativ på ett på ett Aha. sätt på ett helt annat sätt. Och typ så är mer djupdyka i ja men detaljer. Ja.
1: Djupare tankar. Ja. Ja men vad det nu kan vara där. Ja men precis som du säger, lite mer djupdykande. Reflekterande. Ja. Ja. Och det tycker jag man kan märka också rent socialt. Att som sagt i fas 2 så kanske man känner sig som mest så här, ja men Det är kul med liksom nya människor. Det är kul med mycket människor. Mycket, det ska vara liksom mycket upp. Typ. Medan i fas tre kan jag ofta känna att. Ja, men då kanske man hellre liksom har middagar med nära vänner eller ja, men mer de här liksom tryggare, djupare relationerna. Om man jämför de faserna emellan så kan jag känna en sån så mer dras mer till den typen av sociala tillställningar. Om man ska säga. Mm.
0: Och om man är mer, alltså, för i fas två, då 2, alltså sexlusten generellt är mycket högre och det kanske är lite mer så här, pang på. Mm. I fas 3, då känner jag verkligen mer ett behov av bara närhet. Ah. Och det här är också ett så bra tips som vi skriver om i boken. Men som flera av våra experter har pratat om. Just det här med oxytocin. Att är det så att man känner sig lite low eller överlag. Då är det så kraftfullt att kramas, alltså fysisk kontakt. Och det här behöver inte bara vara med en partner utan det kan vara med en vän eller att man använder det, alltså så här typ sätta sig på golvet när man har duschat. Smörj in dig själv ordentligt. Mm. För då frigörs oxytocin. Mm. Och det är så här, det kommer att göra att fasen känns enklare.
1: Exakt, och det kan ju vara så att gå på en massage. Ja. Få liksom beröring. Ja, men där det där var ju bästa, komma. alltså där borde man ju ha varje månad mm. Fast fas tre <laughs> massage. Underbart.
0: Nej men alltså drömmen eller? Ah, verkligen. Ah. Jag tänkte säga jag gjorde det här, men det gjorde jag inte.
1: <laughs> ja, det var fas ah. 1. Nej men det är ändå som ratiskt. Jag tycker det där kan kännas igen som du säger att man kan vara sugen på olika typer av sex i olika faser. Ah. Visst. Ah. Att som sagt i fas 2 det är lite mer liksom pang på medan fas 3 det är lite mer så mjukt och kärleksfullt. Uh, och fas 1, jag ah, vet inte
0: undrar om våra killar har märkt den här trenden. Det har han, han är simla analytisk. Han är så inkännande med sånt där. Ja. Han bara okej, okay, Och det där han vet ju säkert där innan redan. Han bara sa i den här fasen först då han kollar på på din, din sida. Ja, ah han kan okay, också. Nu kan jag göra det här eller nu som vi nu har det här. Jag ska fråga Olle var har du någonsin...
1: <skratt> <skratt> ja, jag tror det är svårare för Dan nu för det har ändrats någonting i min app så att förut så hade han också tillgång till att se min cykel
0: uh. alltså bara så
1: här hur, var jag är någonstans uh, och det var jättebra för han har ju, som sagt superkoll <skratt> han behöver ju knappt se det där men nu har han inte tillgång till det på samma sätt oh, längre och då
0: känner jag att han inte har kontroll
1: nej jag tror han är stressad över det här Dan. speciellt nu när jag inte har
0: regelbundet <skratt> <skratt> <laughs> ja, Dan utan att hänga ut så han är ändå kontrollfri alltså. ja. <laughs> Men det har sin skärma så dagar.
1: Jag tycker det är jättehärligt att han är en bättre kalloskripet.
0: Ja, du, du är så här: nu kan jag bara slappna av och luta mig mot det här. Exakt. Ja, det är ju drömmen. Uh. Men som sagt, det kan ju verkligen skilja sig beroende på vart man är. Och en sak som är för mig i fas och det här kan ju också vara lite konnekta till att jag också varit lite obalanserad. För annars märker man inte av det. Men Dels ökad hunger, men det är ju naturligt. Men sen kan jag känna det här ju så här. Kakao. Hallå? Ja. Yeah. Alltså, hallå kakao, kom, kom till mig. <laughs> men också, <laughs> ja men exakt,
1: och det är det här som så många känner igen, att ja. man
0: blir sugen på choklad. Ja. Och det är ju så här, för det skriver jag om i boken just med magnesium. Mm. Att om det är någon mineral som har en superstor effekt på just olika typer av PMS-symptom och PMS-symptom kan innefalla typ 200 olika symptom, eh, så är det magnesium. Ja. Och då är det så här, man bara
1: okej, okay, det kanske inte är så konstigt. Nej, alltså it makes sense att ja. man är sugen på kakao. Och det är som sagt många tänker så att jag är sugen på choklad men många choklader innehåller ju lite kakao men också väldigt mycket socker och tyvärr så kan ju socker göra PMS värre. Mm. Så där är ju våran filosofi som vi också skriver om i boken. Det är just att så här, hur kan vi kombinera kakon med typ bra fetter? där. Ja men naturlig sötma i lite mindre mängd. Mm. Så att man också så att man får de här positiva effekterna av kakon. Och inte förvärra PMSen.
0: Ja men verkligen. Så det
1: är därför vi har massa eh, sådana
0: recept i boken. Ja och sen ja men... Alltså riktig mat är ju alltid grunden. Så jag brukar tänka i den här fasen att eftersom att energinivåerna förändras eh, mer snabbt så brukar jag också tänka att det är bra att grunda sig med mer fett och protein i den här fasen. Men också kolhydrater 100%. Mm. För att, alltså, annars känner man sig inte nöjd. Men speciellt med fettet. Mm. Att om inte jag äter ordentligt
1: med fett i fas 3, mm. då, men, då känner jag mig liksom så här, är man stissig och orolig. Alltså oro växer mycket mer i mig då. Mm. Så det är ju
0: ja men verkligen perfekt. Mm.
1: Jag tänker att det är viktigt att vi nämner det. För det är ju fas tre som man kan uppleva PMS som mm. vi varit inne på. Och som du sa, dels kan PMS uttrycka sig på väldigt många olika sätt. Det finns som sagt ungefär 200 olika symptom. Och det här kan ju vara både emotionellt, mentalt eller fysiskt. Men det viktigaste av allt här det är just att har vi en balanserad cykel så upplever vi ingen PMS. Nej. Så att, bara för att det är vanligt betyder inte att det är
0: Normalt. Nej, och jag tror att vissa som lyssnar tänker så här... What? Men vad vadå? Finns det?
1: Uh. Är det
0: inte så här vi ska må? Är det inte så här vi ska känna?
1: Exakt, för det är det vi har hela tiden. Att så här, PMS är bara typ att acceptera. Uh.
0: Men det behöver inte vara så. Alltså absolut inte. Och det är skillnad på att uppleva... Alltså smärta eller att man blir dysfunktionell i sin vardag mot att känna av att faserna skiftar. Mm. För det kommer kännas av skiftningar men det är en stor skillnad på en skiftning än att det faktiskt är någonting som gör ont eller man mår dåligt över. Precis. Mm. exakt För det är ju cykliska, så vi kommer känna avskiftningar
1: Exakt, och det kommer skilja sig från månad till månad eller mm. cykel till cykel. Beroende på hur vi har levt, vad vi har ätit, hur vi mår emotionellt, alla sådana saker. Men det är det här som är så coolt att när man lär känna sin cykel så
0: kan man ta vara på det här. Verkligen. Och använda det som verktyg. Och det som, alltså för det känns som att när man tänker menscykel och allt jag har gjort det, Då är det någonting som är så långt ifrån och som inte är påverkbart. Precis, det är det man har typ trott. Ja, men det är ju verkligen det. Och du kan liksom egentligen påverka längden på din menscykel- hur bra den blir. Kvaliteten på ägglossning. Ja, kvalitet på äggen som alla säger. Så här, yeah, det nej, går det, inte. det går inte. På, du är född med dina ägg och det går inte på att påverka dem. Fel. Fel. Det är inte sant. Nej. Ja, du föds med dina ägg men hur bra kvalitet det blir beror på hur vi lever.
1: De tre månaderna när ägget utvecklas. Ja,
0: och egentligen ja, men innan, innan också. det också mm. såklart. Men ja, det är så himla mäktigt alltså.
1: Ja, ja och det är det här som verkligen är vår liksom mission att... Föra ut den här kunskapen för att det här innebär ju att vi har så himla mycket kraft i våra egna händer. Att vi har verkligen möjlighet att påverka. Och vi har ju själva upplevt det på olika sätt att ja men jag har ju haft en, liksom en regelbunden menscykel utan PMS i fas 3 väldigt många år innan. Eller fram och tillbaka när jag också kunnat känna så här okej okay, men lever jag på det här sättet då får jag de här typen av PMS-symptom liksom. mm. Men lever jag på ett annat sätt så har jag en smärtfri cykel. Och det är ju som man verkligen har liksom kunnat uppleva
0: när man har den här kunskapen. Mm. Eller typ som senaste, då fick du med en cykel på 41 dagar. Exakt. Och det är ju, för att det blir ju, och det är där som är så himla coolt. Att, om ja, en som jag, när jag gick till sjukvården så har de ätit p-pillar. Men nu har det tagit, det har gått ungefär fem år. Men nu har jag, nu har jag inte det, men jag har ju ändå... En regelbunden cykel och allt skedde genom livsstilsförändringar. Mm. Och det tog tid men det är ju också för att man gör livsstilsförändringar. Och ibland är det ju den inre resan som kanske hindrar en från att göra de här förändringarna som man vet är bra för sig själv. För så är det ju. Det kan ju vara så här, ja men jag vet att det är bra att göra det här men man är så fäst vid det. Som du var väldigt fäst vid koffeinet till exempel mm. och du vill inte släppa det. Men sen så, så då är det ju en process... För dig att komma till insikt. Exakt. Att faktiskt, okej, okay, men vad är viktigt för mig? Hur vill jag leva mitt liv i verkar hur vardag? påverkar det här mig
1: verkligen att så här, våga inse att så här, ja, men det har de här effekterna det får mig att få mycket mer ångest ja. och må
0: på det här sättet. Att, att inse att, okej, okay, men jag vill verkligen förändra det. Ja, och ibland måste du ju gå bort från det ett litet tag och sen så testar du det igen och då får du sjuk. Och då känner du just de här symptomen så tydligt. Och Precis. det är den påminnelse man behöver. Mm. Och, och så, så är det ju
1: oavsett liksom symptom eller utmaning att det, ju, kan vi, det kan ju vara en längre resa som sagt att komma till insikt och våga göra förändringen
0: eller man ska säga. Ja men jag tror att alla de där stegen är så viktiga för att verkligen göra förändringen på riktigt. För det är ju så många som skriver till exempel att oh, jag är bunden origerbunden med en cykel men eh, kan jag köra ett pass eller kan jag köra den här typen av träning? Det är ju tecken. Och det är oftast de sakerna som vi typ är som mest fästa vid. Och jag vet när man lyssnar liksom att man bara, säger det inte, säg det inte. Men där vi är som mest fästa vid, det är oftast där vi behöver släppa taget om som allra mest. Verkligen. Är det så att du är fäst vid din träning och en viss typ av träning, då kanske det är där du behöver släppa taget om, om det är så att du också har en oregelbunden ägglossning till exempel. Precis. Eller om det är koffeinet som är din snuttefilt. Ah. Eller om det är eh, vitt socker. Ja. Ah. Eller Stress eller alltså, någon addiction eller vad som helst. Liksom.
1: Mm, exakt, det där är så sant. Och det är, ja, men det är det som är grejen att det kan ta lite tid- men det kommer vara värt det. Och det är det, så här, de här förändringarna
0: gör skillnad. Ja, alltså, det, om jag kollar, jag lyssnade också på en podd kring det här igår- som var så himla bra. Och just det här, ja, men jag har förändrat hela min livsstil. Allting mm. som jag trodde var bra och hälsosamt har jag gått ifrån. Det hade inte gått att förändra det här över en månad- om det skulle bli hållbart- utan jag behöver ta en sak i taget, men för att också integrera och processa och låta allting få falla på plats.
1: Verkligen. Så... Och det är många so saker som man som sagt har kanske sett som sanningar. Att ja, men, det kan vara jättesvårt att acceptera till exempel att ja, men, jag mår mycket bättre av en större mängd fett till exempel. Mm. Det kanske känns så fel mm. att det tar i taget på alla andra i hur mår jag
0: faktiskt om jag till exempel tillför mer fett i kosten? Ja, och det är också att... För många som har vuxit upp till exempel... Just när du nämner det här med fett. Vi har vuxit upp hela vårt liv med typ en rädsla för fett. Exakt, att man ska äta fett snolt. Man ska äta så lite fett som möjligt. Ja, och då är det ju en connection mer till det inre. Precis. Man har en illusion om att om jag äter det här... Så kommer jag bli tjock till exempel. Mm. Eller gå upp i vikt. Men då är det ju också... Vad har man för connection till? Vad, vad har jag satt mitt värde uh -huh. i min kropp? Hur den ser ut? Och det är ju också... Precis varför är det ens de tankarna som tar upp. Precis. Som, uh... Och det är ju också där då att det är en process att komma till insikt för att det är ju det som är det grundläggande. Och det är det man behöver jobba med. Och sen kommer man kunna introducera mer fett. Och det är också kanske för kroppen. Att har man inte ätit mycket fett. Då kommer det ta ett tag för kroppen att vänja sig vid den. Det kommer vara en annan typ av mättnad. Det kommer vara. Och det tar ju en process. Och det är samma sak med typ det här med att gå från vegan. Vi är många i vårt community. Som går från veganer. Till att introducera vissa typer av animalier. För att de har haft så mycket utmaningar kopplat till sin cykel. Och, mm. det här... och där
1: kan just animalier vara. Värdefullt för ja, men, att man får i sig vissa, ah, viss
0: näring som är svår att få i sig annars. Ja och det är också att den formen, alltså mm. biotillgängligheten i animalier är ju enklare för kroppen att ta upp än just växter. Och det, jag började introducera det. Jag bara, det känns så konstigt i min kropp. Det här är ingen nice mättnad. Men nu när jag inte äter det och bara typ som på Sri Lanka när vi är typ, vegans någon gång. Jag bara, Nej, men. Det, det är, dels att typ jag hade ju väldigt mycket problem med magen typ så IBS symptom. Mm. Det är helt borta nu men när jag ibland äter för ganska kan det bli så här Åh, herregud vad ja. händer.
1: Exakt. Så det är ju Så det är också att man kan ju ha vant sig vid att så här är min kropp nu. Mm. Och sen när man introducerar något annat blir det jättekonstigt först innan
0: man har landat i det och kan uppleva fördelarna. Verkligen. Mm. Så, ja, så det, det är ändå något viktigt att ta med sig att det här alltså just livsstil är någonting som vi kan använda för att påverka vår cykel men också det här med alltså att livsstilsförändringar kan ta tid. Precis. Att det ger, alltså för att det ska ge effekt på vänpsyken.
1: Ja, och det här, alltså vi skriver jättemycket om det här i boken, så att det kan vi verkligen tipsa om att, tycker ni att det här är intressant och vill veta mer, så läs boken så att ni får en helhetsuppfattning och där finns en massa med verktyg och ja, men en ännu större liksom, ett grepp verkligen också om hela livsstilen, men också speciellt om kost.
0: Mm. Men om man bara så här, för de som har lyssnat nu kanske bara, men jag vill veta nu. Ja. Eh, för att där det egentligen handlar om hur påverkar jag min menscykel. Och framförallt ägglossning för där det handlar om att vi vill ha ägglossning. Mm. För det är då vi också får en riktig menscykel. Då är det ju just det här med att dels minska stress. Precis, alltså stress
1: är den typ största faktorn. För att stress kan ju också vara i form av att man inte får tillräckligt
0: med näring eller återhämtning. Så att stress i alla former. Mm. Minska det. Ja och det är som du sa. Det kan ju vara typ koffein kan bli en stress. Det kan vara inre tankar om sig själv. Det kan vara att man dödsfall, resor, överträning. You name liksom. mm,
1: Allt det blir stress
0: på kroppen egentligen. Ja. Eller kan bli. Och sen är det ju alltså, verkligen viktigt just det här med att äta tillräckligt. Det känns som att typ vi kvinnor idag äter generellt väldigt lite.
1: Precis. Så, um, så ja, att, det är så viktigt.
0: Ja, så att fylla på med ordentligt med fetter. Då det är byggstenarna för att kunna skapa våra hormoner. Um, så ja, ät tillräckligt.
1: Mm. Och sen ät tillräckligt med näringsrik mat. Mm. Alltså se till att man får i sig ordentligt med näring. För att även om man äter är man tillräckligt då i mängden så äter vi för näringsfattigt så får inte kroppen tillräckligt med byggstenar.
0: Nej. Eh, och där är också så här... För då kanske ni tänker... Ja, ah, men hur äter ni då? Ska, vem, vem orkar äta bara bra saker? Och det är så här... Ja, vi brukar ha filosofin 80-20. För det är ändå så här... Och jag lever le vi inte alltid upp till det. Nej. Nej. <laughs> men det, är, det, det beror på också. Precis, mm. men det är riktlinjer liksom. Ja, och det är också för att så här... Jag mår så bra när jag äter bra mat. Alltså det är så här... Det är livet. Mm. Och jag älskar ju också den typen av mat. Och det går att göra så himla många bra saker. Men det finns också plats... För andra saker.
1: Exakt. Och det är därför vi också har tagit fram bra recept på fika. Och den typen av liksom, goda snacks och sånt. För att det är klart att det ska finnas utrymme för det. Mm. Men i kombination med att vi får i oss liksom en grund. Som består av en bra protein, fett, kolhydrater. Ja. Och som sen, verkligen ger kroppen där den
0: behöver. Ja, så ät sånt du älskar också. Det finns plats för det. Eh, ja, verkligen. 100 procent. Och sen bara, om man tänker ägglossning och typ vad man bara såhär... Jag vill ha ägglossning eller en regelbunden och stark ägglossning- och att förbättra min menscykel. Då är det verkligen det här med blodsocker.
1: Ja, men verkligen. Okej. Okay. Och den punkten är ju lite komplex kan man tycka. För att alla har ju hört att så här, det är viktigt med ett stabilt blodsocker. Men det är lättare sagt än gjort. Men det det egentligen handlar om, som vi brukar prata om- det är ett försök att försöka börja dagen med ett stabilt blodsocker. Och mm. där kommer man väldigt långt.
0: Och hur? om man startar dagen med ett stabilt blodsocker, hur?
1: Yes, ja, men det innebär egentligen att börja dagen med mycket protein och fett. För det gör att hormonerna håller sig balanserade och att du håller i mätt. Mm. Så istället för att till exempel snabba kolhydrater som gör att ja, men då börjar
0: blodsakeret svaja redan på morgonen. Mm. Så man kan ju absolut äta kolhydrater men lägg fokus på fett och protein. Exakt. För då får du verkligen en grym start. Och du signalerar till kroppen, hej du är trygg, vi kommer ha en bra dag här tillsammans. Ja. <laughs> exakt, <så. laughs> eh, ja, men ja. det är egentligen livsstilsmässigt hur man kan påverka psyken. exakt
1: och det här också i boken så delar vi upp livsstil i fyra olika delar och då är det näring, återhämtning träning och miljö mm. eh, så att det är också, vi kan ju inte toucha liksom på miljön men det handlar ju också om ja, men vad du Omger dig med för typer av liksom energi och äh, miljö rent fysiskt. Men också vad du har på kroppen. Alltså använder du väldigt mycket parfymer, krämer. Saker som kan påverka dina ne hormoner negativt. För att vi, vårt hormonsystem är väldigt känsligt för kemikalier.
0: Mm. VC-år, det här är någonting vi kommer att djupdyka i. För att ah. vi har ju satt oss in i det här nu. Och herregud.
1: Ja, ah, herregud vilken påverkan där?
0: Ja, ah, alltså. Nej. Det är helt sjukt. Uh. Och hur mycket, tänk att så här, huden är en största organ. Mm. <laughs> och man applicerar så mycket på den som går direkt in i blodomloppet. Uh. Som påverkar. Så det är också ett så här, kraftfullt eh, verktyg att eliminera gifter och toxiner. För det är så här, när kroppen får i sig... Giftade toxiner. Antingen via maten du äter. Eller via vad du applicerar på huden. Mm, Så, eller var du andas in. Ja, då kommer ju kroppen välja att prioritera det.
1: Att hantera det.
0: Ja, för våra hormoner och vår, vår reprodukt. Det är inte vitalt för överlevnad. Nej, men, men för livskvalitet. Först måste vi
1: ta bort alla gifterna. Alltså All stress, kroppen måste ju hantera det. Mm. Och Även om det är då genom liksom avgaser- eller eh, att det är liksom dofter i luften som vi andas in- eller att det är krämer på huden. Som man så. tycker luktar
0: skitgott ja. och som man älskar- men, men som, bara...
1: som inte alltid är toppen.
0: Mm. Men wait and see. Uh, här uh, kommer det, det saker intressant. med ja. VS framöver.
1: Verkligen <laughs> verkligen. Ja, uh, uh, men det känns som att vi har touchat på det mesta. Uh. Och som sagt, uh, vi har ju skrivit jättemycket om det här om man vill djupdyka vidare.
0: Ja, uh, jag tycker en sak vi bara ska avsluta med. Mm. Att de som lyssnar nu och som bara säger, tänker kring mänsklig livsstil. Um, är det så att du har gjort förändringar så kan det ta upp till tre månader Innan man faktiskt märker skillnad på dem Exakt. För det tar ju tre månader för ett ägg att mogna. Precis. Precis.
1: Så ha tålamod. Ja. Låt det gå åtminstone tre
0: månader. Ja, verkligen.
1: Ja, magiskt. Vi ses nästa vecka igen. Det gör vi. Hej då.
0: Vi vill bara passa på att lyfta vår nya produkt Chica Roast-
1: Ja det här är en så efterlängtad produkt för alla oss som vill minska på vårt koffeinintag och har letat efter ett alternativ till kaffe.
0: Ja för vi har ju faktiskt letat och letat efter ett alternativ som ja, man skulle påminna om kaffesmaken, men som inte ropar hormonerna och inte urlakar kroppen på viktiga näringsämnen och Chicaros blev helt enkelt svaret på vårt sökande. Precis, och Chica Roast är gjort
1: på 100% ekologisk ziggoriarot Och har en smak som påminner väldigt mycket om kaffe Med de här rostade och nötiga smakerna Men samtidigt har en hint av choklad och lite
0: sötma Den är amen, så god Och vi vet ju hur viktig amen, den första koppen kaffe är på morgonen För amen, många av er Och amen, nu har vi äntligen hittat ett alternativ som toppar kaffe
1: Verkligen